0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 19장 1절에서부터 24절로의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 사울의 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라 내가 나가서 내가 있는 들에서 내 아버지 곁에 서서 내네 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 니게 알려주리라 하고 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄 하지 없었소. 그는 왕께 득취하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다. 그가 자기의 생명을 아끼지 아니하고 불렀으사 람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕의 일을 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭 없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까? 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라. 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 요나단이 그를 사울에게로 인도하니. 그가 사울 앞에 정과 같이 있었더라. 전쟁이 다시 있음으로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽임에 그들이 그 앞에서 도망하니라 사울의 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때 여호와께서 부르시는 왕정이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 사울의 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창한 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 사울의 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침. 그를 죽이 하려한지라 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라고 미갈이 다윗을 창에서 달아내리매 그가 피하여 도망하니라 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 우복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하매 미갈이 이르되 그가 병들었느니라 사울이 또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상채 내게로 들고오라 내가 그를 죽이리. 이라 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소털로 엮은 것이 그 머리에 있었더라 사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다 아니라 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울의 자기에게한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나욧으로 가서 살았더라. 어떤 사람이 사울에게 전하여다윗 라마 나욧터이다함에 사울이 다윗을 잡으러 전령을 보냈더니 그들의 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘의 그들의 수령으로 선 것을 볼때 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임하메, 그들도 예언을 안지라. 어떤 사람이 그것을 사울에게 알리매 사울의 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그 예언을 한지라 이에 사울도 라마로 가서 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐 어떤 사람이 이르되 라마 나요세있 나이다 사울이 라마 나요서로 가느니라 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마 나요세에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하니라 아멘 사람들은 겸손하고 거짓 없이 진실하고 착하게 살면 모든 사람들이 인정해주고 좋아해주리라 생각합니다. 맞습니다. 자기를 낮추어서 언제나 남을 섬기고 섬기는 데 앞장서고 늘선행에 앞장서면 많은 사람들이 좋아해주는 거 맞지요. 그런 사람들을 많은 사람들이 좋아하지요. 강아지도 늘 선한 얼굴로, 이 꼬리치는 강아지가 좋지, 막 분노한 얼굴로 막 물어뜨려, 막 이렇게 물어뜨는 강아지를 좋아하는 사람은 정말 벨, 별로 없을 거예요. 하... 그런데 아무리 선하고, 선비고, 겸손하고, 의롭게 산다고 할지라도, 모든 사람들이 다 좋아하는 건 아닙니다. 순진할 때는 다 좋아하는 줄 알죠. 네, 어렸을 때, 네, 잘, 세상 물정을 잘 모를 때, 근데 살아보면 다는 아니라는 걸 금방 알게 됩니다. 선하고 그렇게 사는 사람을 이런저런 이유로 공격하고 물어뜯는 사람은 다수는 아니지만 언제나 있습니다. 예수님도 그래서 죽은 거죠. 예수님 같이 착한 사람이 어디 있습니까? 근데 십자가에 죽었어요. 이거 어떻게 해석할 거예요? 착하게 산다고, 섬기며 산다고, 내 삶을 다 내어주기까지 불쌍한 데 내어주면서 산다고 해서 모든 사람이 다 좋아해 주는 건 아닙니다. 이런저런 이유로 공격하고 물어뜯는 사람이 다수는 아니더라도 반드시 있어요. 다윗은 사울왕에게 충성된 신하였습니다. 사울이 명령하는 것은 자기 안위를 돌보지 않고 모두 행위했습니다. 다윗이 사울왕에게 얼마나 착하고 충성된 사람이었는지는 주변 사람들이 다 아는 일이었어요. 모든 사람들이 다 알아요. 그래서 뭐 많은 사람들이 다윗을 좋아했어요. 심지어 정말 사울왕의 아들과 딸도 좋아했거든요. 오늘 본문 4절입니다. 4절에 한번 같이 한번 물어볼까요? 오늘 본문 4절 말씀 시작 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이네이다. 예. 요나단이 말에 다윗이 사울왕에게 행한 일은 심히 선하다. 그냥 좋은 정도가 아니라 어마어마하게 이렇게 충성하는 착한 사람은 세상에 둘도 없습니다라는 그런 뜻이거든요. 다윗은 사울왕에게 온몸을 바쳐 충성했습니다. 다윗의 충성은 모르는 사람들이 없었어요. 사울왕 자신도 알았습니다 그래서 이 요나단이 말을 듣고 하나님 앞에 맹세하죠 다윗을 죽이지 않겠다고 그런데 다윗이 또 전쟁에서 승리하고 돌아오자 사울왕의 마음이 또 변합니다 다윗을 또 죽이려 합니다 다윗이 사울왕 앞에서 수금을 탈때 오늘 본문에 단천을 던져서 그를 벽에 박으려고 하죠 그리고 다윗이 가까스로 왕의 창을 피해서 도망치니까 전령들을 보내서 다윗을 죽이라고 명령을 내립니다. 다윗이 뭐 하나 잘못해서 지금 죽음의 위협을 받는 것은 아닙니다. 다윗이 한 것은 심히 선한 일이었어요. 정말 착하게 살았어요. 정말 열심히 섬기고 살았어요. 그리고 열심히 충성하면서 살았는데 돌아온 건 자꾸 창에 돌아오는 거예요. 다윗 사울이 왜 이랬을까요? 그냥 사울은 그냥 다윗이 미웠어요. 죽이고 싶도록 미웠을 뿐입니다. 제가 늘 드리는 말씀이지만 사람 사랑하는 데 이유 없고 사람 미워하는 데 이유 없습니다. 여러분 왜 사랑하세요? 이유는 갖다 될수 있을 거예요. 이런저런 이유로. 그런데 감정이 먼저예요. 사랑을 하면 은 이뻐 보여요. 상대가 이뻐서 사랑한 게 아니라 희한해요. 콩깍지 씌운다고 하잖아요. 사람 좋아하는 데 이유 있습니까? 사람 미워하는 데 이유 있냐고요? 사울왕은 별 특별한 이유 없이 다윗의 잘잘못에 아무 상관없어요. 잘했던 못했건 상관없이 다윗을 죽이고 싶도록 미워했습니다. 그런데 또 놀랍게도 사울왕의 아들과 딸은 다윗을 사랑해요. 또 죽도록 사랑하는 거예요. 이 요나단이 얼마나 사랑했는지 사무엘상 18장 1절이죠. 어제 그저 말씀인가요? 한번 사무엘상 18장 1절 화면을 보고 있겠습니다. 시작! 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 아멘! 이 말씀이 참으로 묘합니다. 다윗이 사울에게 이렇게 말을 하는데 그냥 요나단이 바라보고 있는데 그냥 사랑에 빠지는 거예요. 무슨 이유가 있습니까? 사람 사랑하는데. 근데 바라보는데 말하는데 말하는 것도 이뻐 말하는 것도 좋아 그냥. 어떤 사람은 그냥 말만 해도 좋은 사람 어떤 사람은 말만 해도 미운 사람이 있어. 저 사람은 좀 말을 안 했으면 좋겠다. 입만 열면 미워. 그 사람이. 그러니까 이게 참 신기해요. 한번 사랑에 빠지고 나니까 헤어나오지를 못하는 거야. 연하다는 자신의 소유, 아주 소중한 것들을 다 내어줍니다, 다이오 겉옷, 군복, 칼과 활. 생명같이 아기는 자신의 무기들을 다 내어줘요. 그래서 어렸을 때도 보면 친구들끼리 하면 아빠가 그냥 귀하게 사준 막 장난감 같은 거 없어요. 너 어디 있냐, 장난감. 친구 줬어요. 그뭐 빠지면 그냥 가장 소중한 것도 막트랜지스터라이더도막 갖다 주고 막다 갖다 줘요, 다. 이, 이, 알 수가 없어. 아버지는 다윗을 죽이고 싶도록 미워하는데 아들 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하고 아낍니다. 요나단 뿐만이 아니에요. 사울의 딸 미갈도 다윗을 사랑합니다. 이게 사문엘상 18장 20절인데요. 요도 화면을 보고 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하며 어떤 사람이 사울에게 알린지라 사울의 그 일을 좋게 여겨요. 아니 그냥 미갈도 다윗을 보고 또 사랑에 빠진 거예요. 그래서 오늘 본문에 아버지의 명을 어기고 죽을 고비했었던 다윗을 아버지에게 거짓말을 해가면서까지 구원해냅니다. 왜 사우랑은 다윗을 죽도록 미워하는데 유나단과 미갈은 다윗을 또 죽도록 사랑한 것일까요? 사랑하는 여러분 다시 말씀드릴게요. 사람을 사랑하는 데 이유 없고 사람을 미워하는 데 이유 없어요. 시험 드는데 이유 없고 항상 기뻐하는 데 이유 없어요. 잘 들어 보세요. 오늘 말씀 되게 중요한데요. 그런데요. 그런데 오늘 본문에 보면 이런 이유 없는 감정이죠. 알수 없는 사람의 감정 뒤에 뭔가가 있다는 것을 우리로 하여금 깨닫게 해 줍니다. 이게 오늘 말씀의 핵심이에요, 사실은. 이 말씀이 엄청 중요합니다 우리 다 함께 구절을 읽겠습니다 오늘 본문 구절입니다 같이 읽어볼까요? 시작 사월의 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때 여호와께서 부리시는 악령이 사월에게 접하였으므로 다윗의 손으로 금을탈때 아멘 여기서 여호와께서 부리시는 악령 여기다 이 구절에다 밑줄을 쳐야 됩니다 다음 이어지는 10절에서는 사월이 창을 던져서 다윗을 죽이려 했다. 이렇게 이어지는 거예요. 사람의 마음에 있는 미움이라는 감정 뒤에 숨어있는 무서운 존재를 저와 여러분들이 오늘 본문을 통해서 확실히 보게 되는 겁니다. 그건 악령입니다. 사람 좋아하는 데 이유 없고 사람 미워하는 데 이유 없는데 이 미움이라고 하는 감정 뒤에는 악령이 있다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 이 악령이 강하게 역사하면 우리는 정신없이 누군가를 미워하게 돼 있습니다 남편도 믿고 아내도 믿고 부모님도 믿고 자식도 믿고 세상도 믿고 하나님도 원망스러워집니다 이게 이게 되게 무서운 일이에요 여러분 남편 미워하실 때 있죠 가끔씩 미워하셨던 적 그러까 이런 순간들이 있어요 악령에 사로잡히는 순간들이 우리는 이걸 또 섭섭막이라고도 부릅니다 부모님이 다른 자식만 사랑한다고 생각하면 이상하게 이 서운하고 괴롭습니다 그래가지고 부모의 관계가 좋지 못하고 그냥 부모가 동으로 가라고 면 서로 가고 집에서 늘잘 어울리지 못하고 항상 겉돌게 되어져 있어요 교회 생활을 할 때도요 이 섭섭한 생각이 들면 이상하게 신앙 생활의 열정을 잃어버리게 됩니다. 아, 목사님 이 이렇게 예전에 한번 저기 들었잖아요 설교 말씀에서도 아 인사하면서 지나가는 사람을 이렇게 보면서 또 이렇게 인사왔더니 이분이 섭섭마귀가 들은 거예요. 그 교회를 떠나는 거예요. 그걸로 그러니까 이게 뭐가 있어요? 사람 저 그게 무슨 이유가 있는 게 아니에요. 좀 생각해 보면 얼마든지 이해할 수 있는 일인데 그 생각을 안해 그냥 난 섭섭한 거야 그냥. 나는 싫은 거예요. 난 미운 거예요. 그냥 그게 사로잡힌 거예요 그냥. 근데이 모든 서운한 감정, 미운 감정 뒤에는 뭐가 있다고요? 악령. 그리고 악령에 사로잡히면 하나님께 범죄하게 됩니다. 사단의 꾀임에 넘어간 아담과 하와는 사담의 꾀임에 넘어간 악령에 사로잡히면 선악과를 따먹고 죽음에 이르게 됩니다. 자기 제사가 흠양되지 않아서 가인은 그냥 그 순간 섭섭마귀에 사로잡힙니다. 너무나 서운한 하나님도 원망스럽고 아, 이렇게 되고 나니까 어느 날 엉뚱한 곳에서 화풀이를 하는 게 동생 아벨을 들여서 쳐죽입니다 창세기 6장에 하나님의 사람들은 세상 사람들의 딸들의 아름다움에 취해서 하나님을 저버리고 홍수 심판으로 멸망받고요. 하고 악령에 사로잡힌 애서는 동생 야곱을 죽이려고 하고 악령에 사로잡힌 야곱의 아들들은 동생 요셉을 노예상인에게 팔아버립니다. 이 미움이라는 감정 뒤에 악령이 도사리고 있고 그 결과는 매우 파괴적으로 나타난다는 거 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다. 그래서 무릎 지킬 만한 것은 사람의 마음이라고요. 저는 저와 여러분들이 늘 마음을 지킬 수 있게 되기를 바래요 아름다운 사람이 되십시오 미움이라는 감정이 생기고 섭섭한 감정이 생기고 원망하는 감정이 생기고 불평하는 감정이 생길 때마다 오늘 제가 드리는 이 말씀을 꼭 기억하시고 내가 또내 안에서 이상한 것이 역사하는구나 말씀으로 이기시고 선한 감정으로 승리하시기를 주님 이름으로 축복합니다 그래서 성경은 이렇게 얘기해요 우리가 매우 조심스럽게 싸워야 될 것은 우리는 누구 누구가 문제라고 하지만 그게 아니라 내 마음속에 역사는이 악령이 문제라니까요 사실은 근데 우리는 누가 밉다 누가 미운 짓했다 누가 이렇다 자꾸 이렇게 얘기하잖아요 누구 때문에 무엇 뭐 때문에 근데 그래서 사람을 대상으로 멱살 잡고 싸우려고 하잖아요 당신 때문에 내가 이렇게 불행하다 당신 때문에 내가 너무 섭섭하다 사람이 항상 대상이죠 근데 성경은 이렇게 얘기한다고요 우리의 실험은 혈과 육에 대한 사람이 아니라 바로 악한 영이라 얘기합니다 예배소서 6장 12절 말씀을 읽겠습니다 화면을 보고 읽을게요 시작 우리의 실험은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 아멘 이 말씀을 외우십시오 나타난 것은 보이는 것으로 된 것이 아니라고 보이지 않는 영의 역사로 인해서 눈에 보이는 세계의 모습이 달라지는 겁니다. 그러고 사람 미워하면 자기 얼굴이 믿기 변합니다. 여러분 아세요? 화잘 내는 사람이 얼굴은 분노 이렇게 적혀 있어요. 그래가지고 정말 이렇게 얼굴 근육이 이상하게 변해요. 그래서 자기가 자기 얼굴에 누구를 담면 하나님 모습이 아니에요. 그게. 그 안에서 역사했던 악의 영의 모습을 닮아서 변게갑니다 이거 진짜 무서운 일이에요 그러므로 우리가 정말 조심해서 실험해야 될 내용은 사람이 아니라 그 마음 뒤에서 역사하는 악령들입니다 그렇다면 궁금해지잖아요 그럼 누가 악령에 붙들리는 사람일까요? 사울이 악령에 붙들게 된 것은 그가 하나님의 말씀을 저어렸을 때입니다 이런 거예요 불평하는 마음이 들었을 때 하나님의 말씀을 붙들면 범사에 감사라 할렐루야 이것도 감사합니다 이러면 이기는 거예요. 근데 그때 범사에 감사라는 말을 붙들는 대신에 원망하고 불평하는 그 감정에 휩쓸리게 돼요. 하나님의 말씀을 저버리면 악령이 강력하게 역사하는 겁니다. 내내 불평스러워요. 하나도 만족이 안 돼요. 맨날 짜증내고 그런 인생으로 변화가 는 거예요 사울이 악령에 붙들린 순간은 그가 하나님의 말씀을 저버렸을때 하나님의 말씀을 저버리면 악령에 붙들려서 까닥없이 사람을 미워하고 시비 걸고 다투고 죽이려 하게 됩니다 말씀을 저버리면 악령에 붙들려서 하나님께 범죄하게 되고 형벌을 받게 됩니다 그러나 말씀에 순종해서 성령을 힘입게 되면 성령이 열매는 사랑과 희락과 화평 이런 선한 감정들을 선물로 받게 됩니다. 내가 사랑하는 사람이라서 사랑하는 게 아닙니다, 여러분. 사랑하는데 이유가 없어요. 그냥 상대가 이쁘게 보이면 이쁘게 보이고 말하는 것도 이쁘고 행동하는 것도 이쁘고 그 감정이 그 뒤에 성령님의 역사하면 그러지 않겠어요. 하나님께서 우리가 뭐가 이쁘다고 이 세상에 와서 십자가를 적겠어요. 근데 성령님은 사랑의 감정이에요. 모든 사람을 사랑하는 게나 같은 거, 죄인을 이 주님의 모습을 본받기 위해서 우리가 예수 믿는 거 아니겠어요? 하나님의 말씀에 순종해서 성령으로 충만해지면 남을 미워하는 대신에 사랑하게 되고 괴로워하는 대신에 기뻐하고 불안하고 두려워하는 대신에 마음에 놀라운 평안을 힘입게 됩니다. 저는 저와 여러분들이 그러므로 늘 말씀에 순종해서 성령 충만한 사람을 누리게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여기서 한 가지만 더 할게요 여기 사무엘상 19장 9절에 우리가 읽은 말씀에 보면 악령인데요 이 악령이 여와이 호 부리신 악령이라는 이 말씀이 매우 의미심장합니다 자칫 오해하면 하나님께서 심술궂게 악령을 부리셔서 사람을 괴롭히시는가? 이렇게 오해할 수 있는데 네. 그 뜻이 아니라 이 말씀은 심지어 악령들까지도 하나님의 통치 아래 있다는 의미입니다. 사월이 악령에 붙들려서 아무리 죽이려고 해도 이 악령마저도 하나님의 통치 아래 있기 때문에 하나님께서 허락하시는 정도로만 다윗을 괴롭힐 수 있다는 그 의미입니다. 그래서 누군가에게 미움을 받을 때 너무나 괴로워하지 마세요. 다 이기게 되실 거예요. 그것은 하나님께서 허락하시는 정도까지만 나를 괴롭힐 수 있어요. 욕기서에 비슷한 말이 나오죠. 저와 여러분들이 믿는 하나님은 사단과 악령까지도 제어하실 수 있는 가장 위대한 여호와이십니다. 오히려 사단과 악령은 여호와의 제어 속에 하나님의 사람들을 연단, 단련하시는 도구로 사용됩니다. 다윗은 사울왕의 미움과 그의 아들, 딸들의 그 사랑 안에서 미움과 사랑 속에서 사람이 단련돼서 정금같이 귀한 존재로 오직 하나님만을 의지하는 왕, 왕으로 세움을 받게 됩니다. 그렇다면 묻고 싶은 것은 늘 그런 질문이잖아요. 여러분의 심령에는 어떤 감정이 들끓어오르십니까? 미움입니까? 사랑입니까? 앞으로는 어떤 감정이 올라올 때꼭 기억하실 수 있게 되기를 바라요. 내가 지금 누구에게 붙들린 사람인가? 어떤 신에 붙들렸는가를 한번 생각해 보실 수 있기를 바랍니다. 그리고 말씀으로 모든 악한 영들과의 이 싸움에서 승리하시고 늘 사랑과 희락과 화평의 감정으로 이 세상을 주님 앞으로 바르게 인도하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀에 순종하여 하루를 시작하게 해주심을 감사합니다. 늘 우리의 씨름이 악한 영들에 관한 것임을 이해하고 사람을 미워하는 대신에 사랑하고 괴로워하는 대신에 말씀 붙들고 기뻐하고 불안하고 두려워하는 대신에 주님께 늘 쉬지 않는 기도로 평안을 얻는 예수로만 예수로만 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘